0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Das Golfstromsystem ist, glaube ich, für mich einfach ein sehr mächtiges, großes Element im Erd- und im Klimasystem. Wenn wir jetzt
1: auf der gleichen geografischen Breite in Kanada wären, dann wären die Wintertemperaturen bei minus 15 Grad Celsius. Und dadurch, dass wir aber den warmen Golfstrom in der Nähe haben, ist bei uns so eine mittlere Temperatur, die ist leicht unter Null.
0: Wir gehen davon aus, dass eine weitere Erwärmung diese Atlantikzirkulation weiter abschwächen wird. Und dann sehe ich eine wirklich erhebliche Gefahr, dass die Zirkulation insgesamt instabil wird und dann im Laufe der Zeit komplett versiegen kann.
3: Der Golfstrom.
2: Kreislauf mit vielen Unbekannten. Eine Sendung von Ruana Bruxitter.
3: Heizung, Wärmepumpe, Klimaanlage Europas. Es gibt viele Namen für dasselbe Phänomen. Wissenschaftler sprechen vom Golfstromsystem oder AMOC. Atlantic Meridional Overturning Circulation, Atlantische Meridionale Umwälzbewegung. AMOC ist ein Teil eines weltumspannenden Zirkulationssystems aus Oberflächen- und Tiefenströmungen, die für eine Umwälzung der Weltmeere sorgen. Sie transportiert warmes Wasser aus den Subtropen, aus dem Golf von Mexiko, entlang der US-Küste und weiter Richtung britische Inseln, Norwegen, Sibirien. Man kann sich Amok wie einen meandernden Fluss vorstellen. Anfangs ist es ein einziger, rund 170 Kilometer breiter Strom, der Golfstrom. Er beginnt in der Florida-Straße zwischen dem US-Bundesstaat und Kuba. Dann bewegt er sich die US-Ostküste hinauf, bevor er sich südlich von New York auf den Weg nach Europa macht. Ab hier teilt er sich in mehrere Bänder auf, die sich teilweise abkoppeln. Ein Teil bewegt sich als Nordatlantikstrom Richtung Nordosten. Die Oberflächenströmung fließt mit einer Geschwindigkeit von 1 bis 2 Metern pro Sekunde und transportiert dabei bis zu 150 Millionen Kubikmeter Wasser, erklärt die Ozeanografin Professor Monika Rein von der Universität Bremen. Wenn man das vergleicht mit allen Flüssen auf der Erde zusammen, die
1: kommen gerade auf eine Million Kubikmeter pro Sekunde. Das heißt, der Golfstrom ist 100 bis 150 Mal stärker als alle Ströme, alle Flüsse der
3: Welt zusammen. Das Golfstromsystem funktioniert wie ein gigantisches Förderband. Auf seiner Oberseite transportiert es eine Ware, warmes, salzhaltiges Wasser in das europäische Nordmeer und den arktischen Ozean. Dort taucht es ab und bewegt sich in rund 4000 Metern Tiefe zurück in Richtung Süden.
1: Er startet etwa mit 26 Grad Celsius in der Floridastraße und wenn er dann in die Arktis einströmt, hat er vielleicht noch 3 Grad Celsius. Es ist aber immer noch sehr viel wärmer als alle, alle anderen Wassermassen in der Umgebung. Das heißt, er ist ein wichtiger Wärmelieferant. Wenn man jetzt überlegt, wie viel Wärme transportiert er denn, da wird meistens die Zahl genommen aus etwas nördlich der Florida-Straße. Das sind es 1,2 Petawatt, das heißt 1,2 und
3: dann kommen 15 Nullen. 1,2 Petawatt, das ist eine Million Mal so viel Energie wie ein durchschnittlicher Atomreaktor produziert. Das Wasser gibt die Wärme an die Atmosphäre ab. Der Westwind trägt sie nach Europa und sorgt hier zum Teil für subtropische Bedingungen. Palmen in Südengland und Irland, Apfelbäume in Nordnorwegen. All das ist Europas exklusiver Heizung zu verdanken. Wie jedes Fließband hat auch AMOC einen Motor. In diesem Fall sind das der Wind und ein sogenannter Thermohaliner Antrieb. Dieser funktioniert durch horizontale Unterschiede in Dichte und Temperatur, erklärt die Ozeanografin Monika Rein.
1: Je kälter das Wasser ist, desto dichter ist es. Je mehr Salzgehalt eine Wasserschicht hat, umso dichter ist sie.
3: Das Wasser aus den Subtropen ist deutlich salzhaltiger als das Wasser im europäischen Nordmeer und der Arktis. Das liegt daran, dass im Süden viel mehr Wasser verdunstet. Im Norden hingegen dominieren Niederschläge, die das Wasser salzarm machen. Da das salzhaltige Wasser aus den Subtropen auf seinem Weg nach Norden abkühlt, wird es dichter. Irgendwann ist es so schwer, dass es absinkt. Dabei reißt es das Umgebungswasser mit sich in die Tiefe. Monika Rhein spricht von Pseudowasserfällen an den Schwellen der untermeerischen Gebirge zwischen Grönland und Spitzbergen. Das Absinken erzeugt eine Sogwirkung, wodurch konstant Wasser nachgezogen wird. Der Motor des Förderbandes. Doch der Motor gerät ins Stocken. Das sagt zumindest die Klimaphysikerin Dr. Lefke Cäsar von der irischen maynooth universität eine der Hauptautorinnen einer Studie deutscher, britischer und irischer Wissenschaftler. Sie haben herausgefunden,
2: dass über den Großteil der letzten 1600 Jahre das Golfstromsystem ziemlich stabil war. Und dann im späten 19. Jahrhundert begann es langsam schwächer zu werden. Und insbesondere seit Mitte des 20. Jahrhunderts folgte dann ein zweiter, noch drastischer Rückgang in der Stärke des Golfstromsystems. Und dadurch ist es so, das konnten wir auch für alle diese Datensätze zeigen, dass das Golfstromsystem der letzten Jahrzehnte gemittelt schwächer ist als je zuvor in den letzten 1600 Jahren.
3: Die Abschwächung liege bei circa 15 Prozent. Das bedeutet, so Lefke Cäsar, dass pro Sekunde drei Millionen Kubikmeter weniger Wasser umgewälzt werden. Um das herauszufinden, mussten die Wissenschaftler ein paar Umwege gehen. Denn erst seit 2004 gibt es kontinuierlich Daten aus direkten Messungen mit Driftbojen im ganzen Strömungsgebiet. Sie reichen nicht aus, um Aussagen über langfristige Änderungen eines Systems machen zu können, das natürlicherweise große Schwankungen aufweist. Die Forscher verwendeten deshalb sogenannte Proxy-Daten. Das sind Stellvertreterdaten. lefke Cäsar und ihre Kollegen sammelten sie in Klimaarchiven. Elf verschiedene Datensätze trugen sie zusammen. Einträge von Wassertemperaturen in Schifflokbüchern, Analysen von Eisbohrkernen, Baumringen, Sedimentbohrkernen.
2: Wenn ich einen Bohrkern mir anschaue, kann ich eigentlich von der Oberfläche nach unten gehen. Im Bohrkern habe ich einen zeitlichen Verlauf der Sedimentation, der Ablagerung. Und in diesen Ablagerungen, oder da lagert sich auch totes organisches Material, wie zum Beispiel die Kalkschalen von Korallen ab. Und die Zusammensetzung dieser Korallen, die ändert sich je nachdem, wie die Lebensbedingungen der Korallen sind, leicht. Und je nachdem, wie die Isotopenzusammensetzung dieser Elemente ist, kann man dann Aussagen treffen über zum Beispiel die Temperatur, die Wassertemperatur, in welchen die Korallen gelebt haben.
3: Je mehr unterschiedliche Proxydaten, desto größer ist das Vertrauen in die Ergebnisse. Alle Datensätze hätten dasselbe Muster gezeigt, so Lefke Cäsar. Eine Abschwächung seit Mitte des 20. Jahrhunderts um rund 15 Prozent. Die Ergebnisse bestätigen eine frühere Studie, die die Klimaforscherin geleitet hatte. Damals wurden mit Hilfe von Klimamodellen die Folgen der globalen Erwärmung auf die Golfstromzirkulation simuliert. Die Wissenschaftler verdoppelten in der Simulation die CO2-Konzentration in einem Zeitraum von 70 Jahren. Als Folge erwärmte sich die globale Durchschnittstemperatur und das Golfstromsystem schwächte sich ab. Eine Region habe sich aber in den Modellen kaum erwärmt und zum Teil sogar abgekühlt. Ein Gebiet südlich von Grönland. Und genau diese Abkühlung lässt sich an den realen Messdaten in dieser Region auch so ablesen. Für Professor Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist die Kälteblase im subpolaren Nordatlantik ein erstes spürbares Symptom für das Nachlassen der atlantischen meridionalen Umweltbewegung.
0: Das ist die einzige Weltregion, die sich abgekühlt hat in den letzten 100 Jahren, während ja der gesamte Rest der Erde sich deutlich erwärmt hat. Und diese Abkühlung ist so zu erklären, dass diese Strömung ja riesige Wärmemengen in die Region südlich von Grönland transportiert. Und wenn sich das abschwächt, wird eben weniger Wärme dorthin transportiert, ergo kühlt sich diese Region ab.
3: Für den Initiator der internationalen Studie ist die nach aktuellem Wissensstand wahrscheinlichste Erklärung für die Veränderungen, dass die Klimaerwärmung den Motor der Zirkulation stört.
0: Durch die Erwärmung verringern wir die Dichte des Oberflächenwassers, weil warmes Wasser ja eine geringere Dichte hat, aber auch dadurch, dass das Wasser verdünnt wird mit Süßwasser. Und das Süßwasser kommt daher, dass in einem wärmeren Klima insgesamt der Wasserkreislauf von Verdunstung und Niederschlag verstärkt wird. Und das bedeutet in den höheren nördlichen Breiten eben verstärkte Netto-Niederschläge, die den Salzgehalt des Meerwassers verdünnen. Hinzu kommt aber die Eisschmelze sowohl von dem Meereis auf dem Arktischen Ozean als auch vom Kontinentaleis auf Grönland, was auch einen Süßwassereintrag in diese gerade sensible Region des nördlichen Atlantik verursacht. Und diese Faktoren zusammengenommen behindern das Absinken von Tiefenwasser und bremsen damit die gesamte
3: Umweltzirkulation. Und auch das könne man bereits nachweisen. Ein Anstieg des Meeresspiegels und der Wassertemperaturen vor der US-Küste. Normal sei, dass die Erdrotation den Golfstrom nach rechts ablenke, mit dem Effekt, dass das Wasser dort steige. Werde die Strömung aber schwächer, lasse dieser Effekt automatisch nach und der Meeresspiegel steige auf der linken Seite, also vor der US-Küste, erklärt Rahmstorff. Ob das Nachlassen der Zirkulation bereits Auswirkungen auf das Wetter hat, ist hingegen hoch umstritten. Diskutiert wird, ob Hitzesommer in Europa damit zusammenhängen könnten. Der Jetstream, ein Westwindband, das die Erde umzieht, wird in Sommern, in denen die Kälteblase im Nordatlantik besonders kalt ausfällt, nämlich nach Süden abgelenkt. Dadurch wird der Weg frei für heiße Luft aus Südwesten nach Europa. Stefan Ramsdorff glaubt deshalb, dass eine besonders schwache Golfstromzirkulation die Ursache für die Rekordsommer 2003 und 2015 mit tausenden Hitzetoten gewesen sein könnte. Johann Jungklaus vom Max-Planck-Institut für Meteorologie hält andere atmosphärische Anomalien für wahrscheinlicher.
4: Es kann sein, dass eben dieser generelle Abkühlung, die sich eben in diesem Erwärmungsloch manifestiert, einen Beitrag geliefert hat dazu, sozusagen Hintergrund für solche Phänomene. Aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich die Ursache waren.
3: Es gibt also bereits messbare Veränderungen, die eindeutig auf eine Abschwächung der Golfstromzirkulation zurückgeführt werden. Sie waren von den Klimamodellen genauso prognostiziert worden. Bei anderen ist das noch nicht so klar. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis weitere, vielleicht noch gravierendere Folgen spürbar werden? Eine der gefürchteten Folgen einer weiter nachlassenden Strömung ist eine deutliche Abkühlung Nordeuropas. In Klimasimulationen mit einer auf die Hälfte reduzierten Golfstromzirkulation habe sich die Kälteblase im Nordatlantik vom Ozean auf die Landmassen ausgebreitet, erzählt Dr. Johann Jungklaus vom Max-Planck-Institut für Meteorologie.
4: Dort sieht man deutlich, der Schwerpunkt dieser anomalen Kälte, die man dann bekommt, liegt im Nordatlantik, in Europa im Nordwesten, über England. Aber es strahlt durchaus aus bis nach Polen, bis nach Bayern. Also wir haben dort gesehen, Wintertemperaturen in London etwa drei Grad kälter im Mittel, in Berlin etwa ein Grad und
3: auch über Polen noch merkbar. Dreimal so viele Frosttage im Winter wie heutzutage, mit den entsprechenden Konsequenzen für Schifffahrt und Landwirtschaft, könnten die Folge sein, so Jungklaus. Zusätzlich würden die Klimamodelle eine Abnahme der Niederschlagsmengen über Europa zeigen. Auch dies mit Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Für die Wintermonate prognostizieren sie heftigere Stürme in Nordeuropa. Der Südosten der USA müsste mit einer Zunahme schwerer Hurricanes rechnen. All diese Effekte seien allerdings erst bei einer deutlichen Abschwächung des Golfstromsystems gegenüber der vorindustriellen Zeit eingetreten – Wobei die menschengemachte Klimaerwärmung nicht berücksichtigt worden sei, betont Jungklaus. Die Folgen könnten sogar noch weiter reichen. Das hält auch ein Sonderbericht des Weltklimarates IPCC zum Thema Ozean und die Kryosphäre aus dem Jahr 2019 fest, zum Beispiel für marine Ökosysteme, besonders im europäischen Nordmeer. Warum, erklärt Dr. Helena Haus vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
5: Wenn Verschiebungen eintreten, sowohl durch die globale Erwärmung als solches, wie auch durch eine Änderung in der Zirkulation, dann gibt es auch Verschiebungen in den Ausdehnungen der Arten. Ob auf die Diversität, also die Artenanzahl als solche, können wir jetzt noch gar nicht sagen. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass sich die Artenzusammensetzung ändern wird. Und das vielleicht zu unseren Ungunsten, je nachdem, welche Bestände, die im Moment kommerziell wichtig sind, dann auch vielleicht nicht mehr da sind.
3: Bereits jetzt werden infolge der Erhöhung der Wassertemperaturen durch die globale Klimaerwärmung Habitatverschiebungen beobachtet. Sardinen in den Nordmeeren, vereinzelt Thunfische, Ruderfußkrebsarten, die eigentlich weiter südlich zu Hause sind. Wenn die Umweltbewegung durch den Mangel an salzhaltigem kalten Wasser nachlasse und weniger tiefen Wasser gebildet werde, hätte das gravierende Auswirkungen, erklärt die Meeresforscherin Helena Haus.
5: Die Tiefsee ist ja komplett in der Dunkelzone, das heißt, dort findet keine Photosynthese statt. Alle Ökosysteme verlassen sich sozusagen darauf, was von oben runterregnet. Da gibt es dann Tiere, die direkt diesen Schnee fressen und dann gibt es wiederum Tiere, die die fressen. Auch am Meeresboden gibt es wirklich große Korallensysteme und Schwämme, die nur davon leben, was von oben runterkommt. Und die sehr angepasst an diese Bedingungen sind, die jetzt dort seit langer Zeit schon herrschen. Das heißt an sehr kalte Temperaturen, an hohe Sauerstoffgehalte und eben diesen hohen Flux von organischem Material von oben. Wenn sich das jetzt ändert dahingehend, dass es dort sauerstoffärmer wird, was auch viele Studien zeigen, dann wird das auf jeden Fall negative Auswirkungen haben. Und das ist gerade momentan Gegenstand intensiver Forschung.
3: Tiefenwasser ist zudem eine der wichtigsten Kohlenstoffsenken auf diesem Planeten. Mischungsprozesse sorgen dafür, dass das CO2, das an der Meeresoberfläche gebunden wird, absinken kann. Nur, wenn der Motor der Atlantischen Meridionalen Umweltbewegung stockt, ist dieser Mechanismus gestört und der Ozean kann weniger CO2 speichern.
5: Das ist eine unserer großen Sorgen, dass sozusagen dann auch noch eine negative Rückkopplung auftritt, dass es eben dann auch noch schneller geht mit der Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre und einer weiteren Erwärmung.
3: Eine weitere Abschwächung des Golfstromsystems könnte also in vielerlei Hinsicht dramatische Folgen haben. Sollte die globale Klimaerwärmung nicht stoppen, könnte dieser Punkt in nicht ferner Zukunft erreicht sein, glaubt Klimaforscher Stefan Ramsdorff. Er rechnet mit einem Nachlassen der Golfstromzirkulation um bis zu 45 Prozent bis Ende dieses Jahrhunderts, wenn die globale Erwärmung nicht stoppt. Er fürchtet, dass sie an einem bestimmten Punkt sogar ganz versiegen könnte.
0: Das ist ein Phänomen der nichtlinearen Physik, dass bestimmte Systeme einen solchen Kipppunkt haben, jenseits von dem sie in einen ganz anderen Zustand übergehen. Und richtig destabilisiert werden. Und der Laie kennt das vielleicht von Ökosystemen. Da kommt auch dieser Begriff des Umkippens her. Ein Ökosystem hat eben auch bestimmte Belastungsgrenzen. Wenn die überschritten werden, dann kann das Ökosystem umkippen.
3: Wenn ein Kipppunkt überschritten wird, ist die weitere Entwicklung ein Selbstläufer. Rahmsdorff vergleicht das mit dem Kippen eines Kanus, wenn sich dessen Fahrer zu weit zur Seite lehnt. Ab einem gewissen Punkt stürzt es um, egal wie stark er noch gegensteuert.
0: Und das liegt bei der atlantikzirkulation einfach daran, dass diese Tiefenwasserbildung nur funktionieren kann, wenn der Salzgehalt hoch genug ist. Die Strömung strömt, weil es dort salzreich ist und es ist dort salzreich, weil diese Strömung strömt.
3: Es ist ein sich selbst aufrechterhaltendes System. Wird das Wasser im Norden durch den Zustrom von Schmelzwasser aus Grönland sowie höhere Niederschläge salzärmer, wird die Strömung schwächer und transportiert in Folge noch weniger Salz nach Norden. Irgendwann kippt das System irreversibel. Nur wann ist es soweit? Das ist laut Stefan Ramsdorf die große Unbekannte. Ob der Punkt bereits bei 2 Grad Klimaerwärmung oder erst bei 3 oder 4 Grad erreicht werde, wisse aktuell keiner. Unklar ist auch, welche Rolle dabei die anderen Kippsysteme dieser Erde spielen. Der grönländische Eisschild, die Permafrostböden, der Amazonas-Regenwald. Jedes dieser Elemente ist ein elementares Rädchen im System Weltklima. Alle beeinflussen sich gegenseitig. Kippt ein Element, könnte es wie beim Domino alle anderen mit sich reißen. Auch wenn das Golfstromsystem in den letzten 1600 Jahren weitgehend stabil war, das war nicht immer so. Das wisse man aus Eisbohrkernen, erzählt die Ozeanografin Monika Rein.
1: In der Zeit bis vor 60.000 Jahren, vor heute, gab es zum Teil Zusammenbrüche dieser Zirkulation. Und das rührte daher oder oft daher, es gab Eisschilde zu dieser Zeit über Kanada und Nordamerika, und wenn viel Eis sich aufgetürmt hat, dann beginnt es unter diesem hohen Druck am Boden unten zu spelzen und dann rauschen da Eismassen in den Nordatlantik. Und die verringern wieder den Salzgehalt und haben dann diese Goldstromzirkulation gestoppt. Irgendwann mal aber war das dann vorbei und es wurde wieder möglich, dass sich die Goldstromzirkulation aufbaut. Aber seit etwa 11.000 Jahren, das heißt seit fast der letzten Eiszeit und noch einem danach ist das relativ stabil.
3: Abschwächungen und Zusammenbrüche des Golfstromsystems hatten in der Erdgeschichte immer natürliche Ursachen. Bisher. Mit dem menschengemachten Klimawandel haben sich die Bedingungen geändert. Damit ist unklar, ob sich das System auch wieder aus eigener Kraft erholen kann oder ob ein Kippen irreversibel wäre. Die gute Nachricht ist, die Abschwächung der Golfzirkulation hat einen Gegenspieler. Es ist ausgerechnet die globale Klimaerwärmung selbst. Sie könnte zumindest einen Teil der Folgen abfedern. Denn auch wenn sich Nordeuropa abkühlen sollte, dadurch, dass AMOC schwächer wird, steigen die globalen Durchschnittstemperaturen infolge des Klimawandels trotzdem weiter. Stefan Ramsdorf.
0: Insofern haben wir da natürlich jetzt zwei gegenläufige Tendenzen. Und je nachdem, wo man sich befindet, dominiert eben entweder die Abkühlung durch den schwächeren Wärmetransport im Ozean oder die allgemeine Erwärmung durch die höheren CO2-Werte in der Luft.
3: Ohne die globale Klimaerwärmung breite sich die Kälteblase im Nordatlantik sicherlich auf die Landgebiete aus. Aber auf absehbare Zeit dominierten trotzdem die Folgen der Klimaerwärmung. Das glaubt auch Johann Jungklaus vom Max-Planck-Institut für Meteorologie. Europa könnte sogar wieder einen geografischen Vorteil haben. Europa würde auch dann vom Ozean wieder
4: profitieren, vom maritimen Einfluss. In dem Fall eben nicht, dass wir mehr die Wärme kriegen hier, sondern in dem Fall die Nichterwärmung sozusagen vom Atlantik
3: miterben. Andere Folgen könnten aber tatsächlich deutlich dramatischer ausfallen. Zum Beispiel der Meeresspiegelanstieg vor der US-Ostküste. Dieser könnte zu einer Bedrohung für kritische Infrastrukturen wie New York werden. Das
4: kann durchaus einen Unterschied von einigen Dezimetern ausmachen, die dann zu dem globalen Meeresspiegel dann regional dazukommen würde. Ich glaube, das ist der Punkt, bei dem man sich bei diesem Thema vielleicht die meisten Sorgen machen müsste. Was passiert dort
3: regional noch an Änderungen im Meeresspiegel? Es gibt viele Unwägbarkeiten, die Vorhersagen unmöglich machen. Dass die Klimaerwärmung Auswirkungen auf die Golfstromzirkulation hat, ist eindeutig, sagt die Klimaphysikerin Lefke Cäsar von der irischen maynooth universität Doch welche Folgen das noch haben wird, ist unklar. Klima hängt eben nie von nur einem Faktor ab.
2: Es ist sehr, sehr schwierig, da immer genau zu sagen, das ist jetzt der eine Grund, weil eigentlich alles, was wir gerade an Veränderungen beobachten, immer eine Überlagerung von den verschiedenen Änderungen der Elemente im Klimasystem ist.
3: Unklar ist laut Johann Jungklaus, ob es nicht sogar positive Rückkoppelungseffekte gibt, die der Abschwächung der atlantischen meridionalen Umweltbewegung entgegenwirken. Einer könnte das Quellwasser des Golfstroms betreffen.
4: In der globalen Erwärmung haben wir in den Tropen mehr Verdunstung. Das Oberflächenwasser wird salziger, das würde vielleicht langsamer nach Norden kommen, aber es wäre eben salziger. Es wäre dann ein Rückkopplungsmechanismus, der den ursprünglichen Effekt abschwächen würde. Und wir wissen immer noch
3: nicht, welcher von diesen überwiegt. Jungklaus fordert deshalb für die Zukunft den Ausbau von Messsystemen im gesamten Strömungsgebiet, um die Auswirkungen des Klimawandels besser und langfristiger verstehen zu können. Denn nur dann können Klimaforscher irgendwann konkrete Prognosen machen. Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hofft, dass es erst gar nicht zu einer weiteren Abschwächung von AMOC kommt. Noch hätten wir es selbst in der Hand, appelliert der Klimaforscher. Wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten und die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter begrenzen.
2: Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Der Golfstrom: Kreislauf mit vielen Unbekannten. Eine Sendung von Roana Bruxitter. Redaktion
4: Matthias Eggert.